0: Ja, vanmorgen luisteren we naar de woorden van de Heer Jezus uit de bergrede. Het is een bekende tekst, tenminste het beeld van de brede weg, de smalle weg, de wijde poort, de nauwe poort. Maar het staat wel in het verband van die bergrede en daarom lezen we eerst een paar versen over het gebed. Ik zal straks in de preek wel uitleggen waarom. Maar we beginnen te lezen in Matthäus 6 en dan... ...lezen we daar over het bidden... ...vanaf vers 5, een paar versen... ...over het bidden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars... ...want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en de hoeken van de straten te staan bidden... ...om door de mensen gezien te worden... Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur. En bid tot uw vader, die in het verborgene is. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden veroord zullen worden. Word dan niet aan hen gelijk. Want uw vader weet wat u nodig hebt. voordat u tot hem bidt. En dan komt het onze vader. Het gebed dat de Heer Jezus zijn discipelen geleerd heeft. En spreekt hij over het vasten. En dat we niet bezorgd hoeven te zijn. En daar lees ik nog een paar laatste versen uit hoofdstuk 6, vanaf vers 32, 31. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, dan komt het gedeelte over de splinter en de balk en dat we niet, niet zomaar moeten oordelen en veroordelen. En dan weer over het gebed vanaf vers 7 en dan lees ik tot en met de tekst vers 13 en 14. Bid, en u zal gegeven worden, zoek, en u zult vinden, klop, en er zal voor u worden opengedaan. Want een ieder die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt, en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent. Uw kinderen dan goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt, dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Ga naar binnen, door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw. En de weg is smal. Die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Ik denk dat velen, misschien wel de meesten van ons, dat beeld dan voor ogen hebben van die twee wegen. Een plaat met aan de rechterkant de smalle weg met die gouden stad in de wolken. En ik herinner me nog toen ik een jongen was, zo'n jaar of vijf, zes, dat het mij zo fascineerde. Het kwam een beetje eng, huiveringwekkend, de rechterkant, die brede weg... En dan dat vuur. Van de hel. Het verderf. En dat er dan van die hele kleine poppetjes getekend waren. Op de rand van, van dat vuur. Ik het ook wel. Huiveringwekkend. Een plaat van de brede en de smalle weg. Het is ontleend aan de woorden van Jezus. Het is een. Een radicale boodschap. Er zijn maar twee wegen. Waar ga je heen? Nou, we luisteren naar de woorden van de Heer Jezus en ja, misschien is het ook goed om om ons af te vragen wat het nou voor Hem betekend heeft, om het zo te zeggen. Alsof we de, het hart van de Heer Jezus horen kloppen en ons proberen in te leven wat het voor Hem betekende. Om die man, mensenmenigte daar op de berg zo toe te spreken. En ons. Laten we de indringende woorden nog een keer lezen. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw. En de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Je zou de woorden van deze indringende tekst gewoon heel simpel kunnen lezen als een boodschap aan ons. En dat is het ook. En die boodschap is heel duidelijk. Er zijn maar twee Wegen. Net zoals straks in de bergreden er maar twee bouwers zijn: een wijze en een dwaze bouwer. Twee wegen. Ga naar binnen. Door die smalle poort. Op die smalle weg naar het eeuwige leven. En zo niet, dan is het enige alternatief. De brede weg. Die leidt naar het verderf. Velen zijn er die daarop wandelen. Terwijl er maar weinig zijn die de smalle weg vinden. Een heldere, indringende boodschap voor ons allemaal. Ga naar binnen. Door de nauwe poort. En dat roept dan de vraag op, die vraag zou je ook kunnen beantwoorden, zo heb ik er een paar weken geleden ook over gepreekt. Hoe dan? Hoe dan? Ja, er is best wat over te zeggen wat Jezus daarmee bedoelt, met dat binnengaan. Waar kom je dan terecht? Als je naar binnen gaat. En, en hoe moet je dat dan doen? Ik zal er straks ook nog wat over zeggen. Je zou ook nog wel een stapje terug kunnen doen bij de bergrede en kunnen nadenken over de vraag. Niet wat betekent het nou voor ons, maar wat bedoelt de evangelist Matthäus daar nou mee als hij dat zo vertelt, dat Jezus dat vertelt. Vaak lichten we die woorden meteen uit hun verband en passen we ze onmiddellijk toe, dat mag, dat is altijd goed. Maar je kunt er ook even over nadenken. En dan is er een hele mooie parallel natuurlijk tussen de bergrede en Mozes. De berg Sinaï, de woorden die hij meegaf aan Israël. De wet van God in het Oude Testament. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. Zegt Mozes in Deuteronomium 30. Kies dan het leven. En zo is de Heer Jezus niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. En om meer dan Mozes... Die twee wegen aan het volk van Israël voor te stellen. En wat is het dan jammer, denkt Matthäus, als hij zijn evangelie schrijft, dat er maar zo weinigen van het Joodse volk geluisterd hebben naar de oproep van de Heer Jezus. Hij begint er al mee dat die wijzen uit het oosten komen om te aanbidden. Terwijl de leiders van het Joodse volk, het kindje Jezus, laten voor wat het is. Maar Zo zou je er ook meer theologisch over na kunnen denken uit het verband van het Matthäus-Evangelie. De bergreden als de grondwet van het Koninkrijk van God. Zo wil de Heer Jezus dat we leven. Heilig en rein met onze ogen en handen. Gelukkig als armen van geest. Onbezorgd ook. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Hoe zullen we de energierekening betalen? Elke dag heeft genoeg als een eigen kwaad. Maak je niet zo druk over de dag van morgen. Dat is de grondwet van het koninkrijk der hemelen. Maar vanmorgen wilde ik het dus net iets anders proberen te doen. Ook nog iets anders dan een paar weken geleden met deze tekst. Ik vind dat moeilijk. Omdat je ja, als het ware het heiligdom binnentreedt van de gedachten en emoties van de Heer Jezus zelf. Wat moet het voor Hem betekend hebben om die menigte. Om zich heen te zien met zijn discipelen in een kleine kring om hem heen verzameld. En tot hen te spreken, nog niet in gelijkenissen, dat doet hij later wel. Maar hier zo rechtstreeks gericht op hun hart. En toen hij de menigte zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen over hen. Dat, dat ging er door Jezus heen. Toen hij deze woorden sprak, wat heeft hij gevoeld? Wat heeft hij gedacht? Zou het ons helpen om dichter bij het geheim van deze indringende boodschap te komen? Nou, ik wil proberen drie antwoorden te geven op die vraag: wat heeft het voor Jezus betekend om het zo zo indringend te zeggen? En als ik goed luister naar het hart van Jezus, dan hoor ik hier in de eerste plaats een diepe bewogenheid. Ik zei het net al, innerlijke ontferming. Hoe vind je daar de juiste woorden voor? Misschien zou ik wel moeten zeggen, een grote bezorgdheid over al die mensen tot wie Hij spreekt. Hij heeft het een en het andere gezegd. Over een heilig leven. Want wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft al overspel gepleegd. Over een leven in liefde. Dat je je andere wang moet toekeren en zelfs voor je vijanden moet bidden. Over het niet veroordelen van elkaar, omdat je aan jezelf genoeg hebt met die splinter en die balk. Hij heeft gesproken over het gebed. En ik kom er zo nog op terug, wat dat voor onze tekst betekent. En dan begint Jezus het samen te vatten. En hij zegt het indringend. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen. Dat moet u ook doen bij hen, want dat is de wet en de profeten. Zo wil mijn vader het. Niet wat gij niet wilt dat u geschiet, doe het ook een ander niet. Dat is negatief. Maar de gulden regel van het koninkrijk van God. Alles wat u wilt dat de mensen u doen. Dat moet u ook doen. Dat is de wet. En de profeten. En dan kijkt u rond. Vanaf de berg. Ergens bij het meer van Galilea. En zijn stem schalt over de heuvels. Ga naar binnen. Door de nauwe poort. Het komt er echt op aan. Het is urgent. Het kan geen uitstel leiden. Want... breed is de poort... en wijd is de weg... Die naar het verderf leidt. En velen zijn er. Die daardoor naar binnen gaan. Doe het niet. Keer terug. Bekeer je met berouw. En een gebroken hart. Want het gaat niet goed. En Jezus is zo bewogen. Zo bezorgd. Want er zijn er zoveel, hij weet het, die zich niks aantrekken van dat koninkrijk van God. Wat mag het kosten? Want de poort is nauw en de weg is smal, die naar het leven leidt. En weinigen zijn er. Die hem vinden. Ja, het klinkt wel een beetje zwaar. Haast wat zwaarmoedig, hè. Als Jezus over velen en over weinigen spreekt. Maar, maar het is juist zo indringend. Bij Lucas lezen we het net iets anders. Dat iemand vraagt, zijn er ook velen die behouden worden? En dan zegt de Jezus, daar geef ik geen antwoord op hoe velen er zijn. Maar dit zeg ik wel, zet alles op alles, strijd om in te gaan, door die nauwe poort, want velen zullen het proberen en het, dan is het te laat, dan kan het niet meer. Net zo indringend, misschien een iets andere situatie, misschien iets anders verteld door Lucas, maar hoe dan ook, het gaat niet om velen of weinigen, het gaat om jou, om mij en Jezus is bezorgd. Hij is misschien wel veel bezorgder dan al die mensen die daar naar hem luisteren. Hij is bezorgd omdat hij van ze houdt. Omdat hij niet wil dat enigen verloren gaan. Het is liefde. Het is ernst. Het is bewogenheid. Maar hoor je ook de liefde van de Heer Jezus voor jou? In deze woorden. Het zijn twee beelden naast elkaar. Het beeld van een weg. Dat is een ontwikkeling. Waar ga je naartoe? Waar kom je vandaan? Hoe ver ben je eigenlijk al? Ben je al op de helft? Heel veel van ons zijn al over de helft van de weg. En waar gaat het nou heen? Ja, jij bent misschien ook wel over de helft, ik hoop het niet. Ik gun je een lang en gelukkig leven, maar... Het is een ontwikkeling, hè? een beeld. Het gaat steeds sneller en sneller en sneller op die snelweg. Die brede weg. En waar ga je naartoe? Naar het verderf. Wat is dat? Dat is eigenlijk wel een opvallend woordje. Dat komt ook voor als de... Discipelen bij elkaar zijn en die vrouw die net voor de begrafenis van Jezus, breekt die kruik open en giet die dure zalfolie over Jezus uit. En dan zeggen de discipelen Judas voorop, dat is zonde, waarom dit verderf? En dan merk je wel, het gaat niet direct over de hel, al gaat het daar wel over, maar het is een woord wat aan wil duiden, het is verlies. Het is zonde. Verspilling. Die brede weg is de weg van de verspilling, van het verderf, van het verlies, zonde. Wat heb je aan je leven als het alleen maar in een cirkeltje ronddraait en dan gaat het steeds sneller en sneller naar het naar het verderf. De weg zelf is al de weg van het verderf. Waar ben je nou mee bezig? Waar ga je naartoe? Ga je straks voor eeuwig verloren? Er is niemand die zo vaak en zo indringend over de hel gepreekt heeft als Jezus. En hier zit dat er ook achter. Maar dan niet in het beeld van het vuur... of van de duisternis... of van de vroeging, Maar gewoon. Nou gewoon. Verlies. Verspilling. Als jij in de spiegel kijkt... en eerlijk bent... is dat jouw leven? Verlies. Waardeloos. Waar doe je het allemaal voor... Waar draait het allemaal om? Voel je de liefde en de bezorgdheid van Jezus? Laat dat niet gebeuren. Ga naar binnen. Door die smalle poort. Die nauwe poort. Want de poort is het beeld van definitief. Hè? Een weg, dat is een ontwikkeling en dan kun je nog terug of een andere keuze maken. Maar als je eenmaal door de poort bent, is dus net als op Schiphol, als je daar landt, dan kom je door zo'n sluis, dan kun je niet terug en moet er één voor één doorheen. Maar kleine kinderen mag je aan de hand natuurlijk meenemen als ouders, misschien heb je het wel meegemaakt. Dat is om te voorkomen dat mensen de verkeerde kant langs de douane zomaar naar binnen glippen. Er is geen terugweg mogelijk. De poort, dat is een point of no return. Dus een, een term uit de luchtvaart, hè? Als je Atlantisch Oceaan oversteekt, dan is het op een gegeven moment een point of no return. Met een vliegtuig. Waar is dat? Denk even mee. Waar is het punt dat je eigenlijk niet meer terug kan? Ja, dat is halverwege natuurlijk, hè? Als je over de helft bent, heeft het geen zin om om te keren. Want dan moet je nog verder vliegen om weer naar Europa terug te vliegen. Dan kun je net zo goed doorgaan. Het is een wijde poort. Als je er eenmaal doorheen glipt... is er geen terugkeer meer mogelijk. Het zijn twee beelden naast elkaar. Ze overlappen elkaar ook wel een beetje... Het is de ernst en de bewogenheid van Jezus. Maar dat is niet het enige wat we horen als we luisteren naar zijn, zijn hart. Er is ook een diep verlangen wat hieronder schuilt. Een, een gunning. En daarom zet dat beeld van die plaat ons toch een beetje op de verkeerde weg alsof er twee poorten zijn en dat je nog op een soort neutraal terrein staat... waar je kunt kiezen voor rechts of links. Dat is natuurlijk niet waar. Als je een plaats zou tekenen, dan, dan staat die smalle poort op de brede weg. Het is niet zo dat er een soort uh, neutraal terrein is. Het is misschien ook wel een beetje moralistisch, hè, al die beelden van dingen van toen... de negentiende eeuw, die verkeerd waren... Maar goed, het is wel indringend en het is ook wel ernstig. Maar er zijn geen twee opties eigenlijk. Hè? Als je goed luistert wat Jezus zegt. Dan zegt hij niet, nou er zijn twee poorten. En ja, kies dan wel, maak wel de goede keuze. Het is juist zo indringend omdat hij eigenlijk maar één optie overlaat. Ga naar binnen. Want velen doen dat niet. Helaas. Schrikkelijk. Maar ga nou naar binnen. Het is, misschien mag ik het zo zeggen, ook zo mooi om naar binnen te gaan. Want waar kom je dan als je naar binnen gaat? Dan kom je in het Koninkrijk van God. Dat is een centraal thema trouwens in heel het Matthäus Evangelie. Het Koninkrijk van God, al die gelijkenissen gaan over het Koninkrijk van God. En blijkbaar heeft dat Koninkrijk van God een weg die er naartoe leidt maar in eerste instantie ook een deur. Het is een smal poortje, je loopt er zomaar aan voorbij. Hè? Net als in de binnenstad, als je een steegje in moet. Nou, dat winkelend publiek. En je loopt mee. Oh ja, hier moest ik zijn, ik was er al voorbij gelopen. Als je niet oplet, en dat zegt de Heer Jezus ook... er zijn er maar weinig die hem vinden. Je moet er dus ook moeite voor doen om te zoeken. Zoekt en u zult vinden... Je moet wel opletten, maar als je die poort vindt, daarachter is het zo mooi. En dat noemt de heer Jezus met het andere woord, het leven, de weg die leidt naar het leven. Maar ook de poort, als je daar doorheen gaat, dan ben je eigenlijk al in dat koninkrijk van God, in het leven. Wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven dat begint nu al en dat is zo mooi, zo gaaf leven dat gunt de Heer Jezus al zijn hoorders. En er is een diep verlangen in zijn hart om je mee te trekken, om je uit te nodigen, om je te dwingen om in te gaan. Hij heeft er alles voor over. Hij is daarom vanuit de hemel neergedaald om die weg te wijzen, om die weg te zijn. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hij is uit de hemel neergedaald om die weg te gaan. Die weg die smal is. Letterlijk staat er een weg van verdrukking en beproeving. Soms kan je geen kant meer op. En het zal niet altijd gemakkelijk zijn. Want wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Maar het is zo de moeite waard. Het is zo mooi. Achter die poort. is een hele andere wereld. Je weet niet wat je ziet. Het deed me even denken aan Narnia, hè? die film van die. van die kast. Misschien hebben jullie hem ook wel gezien of het boek gelezen van Lewis. Het is natuurlijk een sprookje. Maar, maar als je door die dan kom je in een hele andere, hele andere wereld. Sprookjesachtig. Nou nee, zo fijn is het daar ook weer niet. Het is, het is ook een oorlogsgebied. Ik weet niet of Louis aan die smalle poort gedacht heeft met zijn, met zijn kast. Kan. Het is wel oorlogsgebied natuurlijk. En dat blijft ook zo, achter die poort en op die weg... Het is een weg van strijd. Maar het is ook een andere wereld. Want als je daardoor naar binnen gaat. Dan kom je in dat koninkrijk. Van God. Ik kan je niet precies uitleggen hoe dat is. Dan moet je het gewoon zelf proberen. Het is zo mooi. Maar ook zo onbeschrijfelijk. Het, het is zo anders. En daar spreekt de bergreden over. Jezus verlangt... Hij verlangt intens... naar het koninkrijk. Hij gelooft met heel zijn hart... dat dat koninkrijk van zijn vader... het koninkrijk der hemelen... eenmaal zal komen. Het is er nu nog niet... Eh, niets wijst erop. We leven nog in een wereld vol geweld en oorlog en ellende en honger en pijn. En de heer Jezus heeft in deze wereld geleefd. Maar hij geloofde zo vast in dat koninkrijk van God. Hij verlangde er intens naar. En hij kwam om zijn leven te geven. In de macht van de duisternis, de koninkrijken van deze eeuw, het rijk van de vorst van de duisternis. Daar is hij ingegaan, naar binnen gegaan. Om zichzelf uiteindelijk in zijn ultieme offer aan het kruis over te geven tot in de dood uit liefde voor al die mensen die hij daar om zich heen ziet. En hij verlangt naar het koninkrijk van God dat aan hem beloofd is. En dat eenmaal in heerlijkheid komen zal. En hij leert het zijn discipelen bidden. Laat uw koninkrijk komen. En dat gebed beëindigen met. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En als we ons dan toch verplaatsen in het hart van Jezus dan klopt dat hart van bezorgdheid over ons, bewogenheid, liefde. Maar het klopt ook van een intens verlangen. Uitzien naar die grote dag waarop het zo zal zijn. Zoals hij in de grondwet van het koninkrijk in de bergreden uiteengezet heeft... Zalig zijn de armen van geest. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Verlangen. En dat brengt me meteen ook bij het derde. En misschien ook wel een beetje bij de vraag... Hoe dan? Hoe ga je dan naar binnen... Want hij verlangt er niet alleen maar naar voor zichzelf. Hij wil ons meenemen. Hè? Ga naar binnen door die nauwe poort. Hij wil ons meenemen naar dat koninkrijk van God. Waar de Heer regeert. En waar alles getuigt van genade en vrede. En hoe dan? En dan ligt er onder deze indringende woorden met zoveel bezorgdheid en liefde. Zoveel verlangen en verwachting. Er ligt ook een diep vertrouwen onder. Een vertrouwen. Want waar de Heer Jezus over spreekt met die beelden, als we dat verstaan in het geheel van de bergreden, is in ieder geval ook, maar misschien wel in de eerste plaats, over het gebed... Daarom heb ik het ook gelezen. Zoekt en u zult vinden. Klopt. En de deur zal voor u opengaan. De beelden verschuiven wel iets. Maar als jij zegt hoe dan. Dan heeft de Heer Jezus al gezegd hoe dan. Klopt. En de deur zal voor u opengaan. Trouwens als de Heer Jezus het heeft over weinigen zijn er die hem... Vinden, dan klinkt daar natuurlijk ook in door dat zoeken. Zoeken is in de bergrede bidden. En dan moeten we niet gaan bidden, zegt Jezus, zoals de heidenen dat doen, heel uitvoerig en. Met heel veel woorden, want zij denken, hoe langer ik bid, hoe meer kans ik maak dat de goden het verhoren. Nee, zegt hij, zo is het niet. Dat hoeft helemaal niet. En ook niet om door de mensen gehoord te worden en gezien te worden. Dat doen de huigelaars. Misschien heb je dat ook wel eens als je voor het eerst bidt op de jeugdvereniging of zo. Of in een kringgebed. Of als ouderling in de consistorie. Ja, dan hoor je jezelf praten. Dat is nou eenmaal zo, dat werkt zo. Dat, dat herken ik. Dat geeft eigenlijk ook niet zo natuurlijk. Het is ook een beetje spanning. Maar als je nou alleen... Het voelt ook niet zo fijn. Hè? want Ik heb eigenlijk niet eens gebeden. Ik was zo met mezelf bezig. Als je nou echt bidt, dan vergeet je eigenlijk alles om je heen. Hè? Dan praat je met God. En dan doe je het in ieder geval niet om het zo mooi mogelijk te doen. Zodat de mensen zouden zeggen... Wat kan die, wat kan die jongen of wat kan die, kan die vrouw mooi bidden? Hè? Dat, ja... Dat is geen gebed. Nee, zegt Heerde Jezus, als jullie bidden, ga dan in de binnenkamer en trek de deur maar dicht. Hé, hey, de binnenkamer, dat is de voorraadkast. In de Engelse vertaling heeft de closet. Ga maar in de kast en trek de deur maar achter je dicht. Je hoeft niet in de voorraadkast, misschien heb je er wel één per se te bidden. Maar dat je even dat je alleen bent in je slaapkamer. Of op een wandeling. Op de hei. Even alleen met God. Misschien is die nauwe poort. Misschien is het wel de deur van je slaapkamer. Ga naar binnen. Want als je naar binnen gaat... Dan ben je in de tegenwoordigheid van de Heer. Voelt het ook zo als je bidt? Dat God je kent en ziet. Door en door. En mag dat? Wat kan het te het midden van de strijd. En de pijn. En de schuld. Soms goed zijn. Om heel je hart. Uit te storten voor God. Met een lied. Of in het gebed. Dat je jezelf opent voor Hem. Dat bedoelt Heer Jezus. Dat doet Hij zelf ook. Als Hij gaat bidden. Niet in een kast. Maar op de berg. Om alleen te zijn met zijn Vader. En als het ware binnen te gaan in dat koningschap, in dat koninkrijk van God, om het weer te beseffen als je bidt, de Heere regeert. Het is dus niet zo dat je om binnen te gaan in het koninkrijk even een gebed kunt opzeggen. Ja, nou ja, misschien... Zijn sommige mensen ook wel door het zondaarsgebed hè, tot bekering gekomen? In de Engelstalige evangelicale wereld wordt het nog wel eens gebruikt, het zondaarsgebed. Maar, maar het is niet zo dat je jezelf even naar binnen bidt, hè. Dat, dat wil ik ermee zeggen. En verder laat ik het maar los. Maar als je bidt, dan ga je wel naar binnen bij God. En daarom is het ook zo belangrijk, hoe je bidt. Al deze dingen, zegt Jezus, zoeken de heidenen. Wat dan? Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Mag je daar dan niet om bidden? Ja, je mag er gerust om bidden. Maar als dat het enige is en het belangrijkste is... Uw vader weet al dat u deze dingen nodig hebt, voordat u hem bidt. Dat hoeft niet, zegt de Heer Jezus. Je hoeft niet zo krampachtig te bidden, alsof je tot de inlichtingendienst dienst van de hemel behoort. Sommige mensen bidden alsof ze de Heer moeten informeren over van alles en nog wat. Dat hoeft helemaal niet, dat weet Hij al. Je mag het wel noemen. En, en al is het heel klein of heel groot... Soms zijn kleine dingen ook groot. Vertel het maar aan hem. Daar is ook niks mis mee. Maar altijd in het diepe vertrouwen. Uw vader weet. Uw vader ziet. Uw vader hoort. Uw vader vergeeft. Jezus zegt niet mijn vader, mijn vader... Hij zegt onze vader en hij zegt het zo vaak in de bergreden, al is hij nog zo scherp over velen en weinigen. Hij zegt het tegen al die mensen die naar hem luisteren. Uw vader, geloof je dat? Dan ben je in het koninkrijk. Uw vader weet, uw vader ziet, uw vader hoort. En daarom ligt eronder met deze indringende woorden, vol bewogenheid en vol verlangen, ook een diep vertrouwen van Jezus zelf. En in de weg die Hij ons wijst, een diep vertrouwen op zijn hemelse Vader. De smalle weg is de weg van het gebed. De nauwe poort is de deur van de binnenkamer. Ga naar binnen. Hoe dan? Ja, zo. Want gebed is overgave aan God. Zo jezelf geven. Dat zelfs al die zorgen wegvallen. Wees niet bezorgd. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Al deze dingen zoeken in hun gebed, de heidenen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Zie je wel? Als je bidt en dus ingaat in de tegenwoordigheid van die godsregering, je vertrouwend overgeeft aan de Here, zoals Jezus deed in zijn gebed, dan zoek je eerst het Koninkrijk van God. Als jullie bidden, doe het dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden. Hoe dan? Ja, zoek dat koninkrijk van God eerst, letterlijk gewoon eerst, in je gebed. En dan, ons brood, onze schuld, dat ook, vergeving. Onze strijd leidt ons niet in verzoeking, mag allemaal. Eerst, eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen, die komen er vanzelf in mee. Een diep vertrouwen als voorbeeld voor ons. Als opdracht aan ons. Als de weg die Jezus ons wijst. Het leven... In die nieuwe wereld. Of het verlies, het verderf, het vuur. Ga naar binnen. Door de nauwe poort. Ik wil niet dat jullie verloren gaan. Zegt Jezus. Al weet ik dat er velen zijn. Die daardoor naar binnen gaan. Doe het niet. Keer terug. Want de weg is smal en de poort is nauw. Die naar het leven leidt. Zoekt en je zult vinden. Al zijn het er misschien weinig naar verhouding. Het zal een menigte zijn die niemand tellen kan in die end. Uit alle volken, talen en naties. Zoekt. En je zult vinden. De weg. De poort. Naar het leven. En weet je wat nou zo mooi is? Daar eindig ik mee. Dat is niet wat Jezus zegt. Het hoeft ook niet per se zo te worden uitgelegd misschien. Maar... Leg die twee beelden nou eens over elkaar. Hè? De weg van de ontwikkeling. Als je niet oppast. Steeds sneller en sneller. En dan is het te laat. En de weg naar het leven. En de nauwe poort. En de wijde poort. Dan zou ik het haast zo zeggen. Aan het eind van de brede weg. Is a point of no return. En soms zou je zeggen... Ja, die poort is al eerder, maar, maar laten we maar zeggen, helemaal aan het eind van die brede weg. Straks kun je niet meer terug, hè? Denk je eraan? Bij je al op de helft? Straks kun je niet meer terug. Aan het eind van de brede weg staat de wijde poort. En weet je wat nou zo mooi is? Het is net andersom. Aan het begin van de smalle weg. Dan staat er staat een nauwe poort. Als je eenmaal naar binnen geglipt bent. In het Koninkrijk van God. Dan kun je nooit meer terug. Dat is genade. Je kan misschien nog wel eens afdwalen. Helaas. Maar gelukkig. Je kan nooit meer terug. Daar zorgt Jezus voor. Amen.